0: El Mazán, vamos a platicar con él y nos llevará de viaje al pasado para conocer cómo fue, cómo se vivió y lo que siguió en 1985.
1: Sacudió la tierra, rompió la calma aparente de una metrópoli fortaleza y siguió la búsqueda, los nombres de familiares, los domicilios, los conocidos, los desconocidos, los anónimos, los sitios simbólicos, los patrimonios perdidos.
0: Además, Guille Gómora hoy, martes de Guille, nos pondrá en contexto sobre cinco cosas que podemos rescatar del sismo de hace una semana. ¿Qué tal, Pan? Buenas
2: tardes a ti a nuestro auditorio. Pues mira, hoy hablaremos de este músculo de la sociedad civil que pues quedó al descubierto en los pasados sismos, de esta raza de bronce de la que hablaba Amado Nervo. Hablaremos de esto, de los cinco cosas que se pueden rescatar del sismo. Gracias.
0: Tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense con nosotros, así arrancamos este martes a todo terreno Todo Terreno, gracias por acompañarnos en este martes 26 de septiembre del 2017, soy Pamela Cerdeira, voy a estar con ustedes hasta la una de la tarde hoy. Estamos a una hora y unos cuantos minutos de que se cumpla una semana del sismo que ahora marca toda una generación. Ayer Eduardo Calixto nos decía, es el lunes más triste y podría yo comprobarlo con los bastantes testimonios que tuve la oportunidad de escuchar ayer y que leo el día de hoy, que así lo fue que ayer por primera vez muchos de quienes no habían llorado lo hicieron, eh, se descubrieron llorando con desconocidos, se descubrieron llorando porque se tropezaron, se descubrieron llorando porque vieron algo que antes no los conmovía, eh, se descubrieron llorando porque, porque a la vez se dieron cuenta que podían hacerlo y muchas otras tantas personas hoy ya no. Eh, vamos adelante, vamos adelante. Vamos a aprovechar estos días también eh, para, para ver qué sigue. Y lo que nos falta, dentro de esta hermosa solidaridad y trabajo que se ha vivido entre los mexicanos, hemos descubierto que además nos tiene que durar, porque reconstruir las diferentes ciudades dañadas tras el sismo eh, requerirá de, de un ejercicio de largo, mediano y largo plazo. Así que, que la fuerza nos dure y nos rinda hasta que estemos todos como debamos estar. Y además de fuerza y además de solidaridad y además de energía, hay otro tema, el dinero. Ya se ha estado hablando acerca de las posiciones de los distintos partidos políticos para que los recursos que reciben a través del INE sean destinados a la reconstrucción de los lugares que que, que han estado dañados tras el sismo. Pero hay otro tema en la discusión de, del presupuesto. Viene también el famosísimo Fondo de los moches. Este fondo que los diputados se autoasignan y que terminan... La la, la idea es que pudieran utilizarlo para mejorar eh, ciertas cosas dentro de los lugares que representan, pero que históricamente ha sido utilizado a discreción
4: para acabar
0: obteniendo de ahí moches y hacer unos negocios tremendos. Le agradezco enormemente al eh, diputado Waldo Fernández que nos acompaña vía telefónica. Gracias, Waldo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Pamela? Saludos a Teatro de buenas tardes.
0: Y tienes tú justamente una propuesta en, en cuanto a este fondo.
5: Sí, este fondo históricamente, que es parte del ramo 23, son algunos otros ramos, pero es el más, más fuerte, llega por lo general en ceros, y en las negociaciones, los últimos cuatro años ha sucedido así, en las negociaciones en la Cámara de Diputados, se sube el monto y de ahí se hacen proyectos eh, que, que pueden ser proyectos de beneficio social, no lo niego, pero que muchas veces son proyectos individuales de cada diputado para impactar en su comunidad me parece que deberíamos de considerar seriamente ahorita en este que, en momento que estamos buscando mejoras y que también por ahí bueno se está hasta subastando la bondad de hacer una crítica a, los, a todos los partidos políticos que, que dicen que van a donar cuando realmente están renunciando a prerrogativas no es lo mismo están renunciando a un dinero en estas áreas de mejoras bueno pues buscar por ahí el asunto de que este este fondo que ha sido muy cuestionado por la sociedad y que moralmente ha puesto en, un, en riesgo el poder legislativo que todo si se vuelve a reactivar, todo se canalizara a la reconstrucción. Más o menos pueden ser entre 25 y 30 mil millones de pesos de lo que pudiéramos estar hablando en caso de que se vuelva a reinstalar, como ha sucedido en los cuatro años anteriores.
0: El año pasado el, fondo de, el monto de este fondo fue de 27.839 mil nueve millones de pesos.
5: Es correcto, así es, y el año anterior fue creo que 35 mil, si, si, si no tengo ahí la, la información equivocada. Entonces digo, yo diría, bueno, ella tiene ya una caja bastante buena para la reconstrucción. Hay que señalar que en estos momentos no tenemos claro cuánto se va a necesitar, pero pues por las escenas tenemos 10 estados este, que tuvieron desastres naturales, porque hay que recordar que empezamos con unos huracanes, claro. pasamos a un primer temblor y luego a un segundo temblor, entonces creo que necesitamos dar un mensaje de solidaridad a los mexicanos pero también de estatura moral, imagínate que reactiváramos estos fondos y estar mandando proyectos a otras entidades del país cuando nuestros hermanos del sur, yo soy del norte y, y probablemente este es este, mi estado, la mayoría de mi estado ha sido muy solidario, Nuevo León han sido muy solidarios, entenderían el mensaje que queremos dar, eso y tenemos que ser solidarios con nuestros hermanos del centro y del sur del país, que realmente le están pasando mal.
0: Ahora, si no se destinarían esto a, a este ramo, eh, ¿a dónde, a dónde, ¿en dónde los pondrían? ¿El Fonden sería el lugar adecuado o en el que confían para que se distribuyan de manera adecuada?
5: Mira, esa es una situación que también eh, está empezando a entrampar las cosas. Es que, bueno, sí damos los recursos, pero que yo creo que estaría, estaría sugiriendo pues, crear un comité ciudadano con ciudadanos este, intachables, íntegros, que hay muchos en este país, que le den vigilancia a que los recursos se, se apliquen de manera correcta. Eso me parece básico. La otra también opción que estamos planteando es, imagínate, nuestro presupuesto es de 5 billones. Si cada secretaria de Estado se ajusta el cinturón un 1% y cada poder de la Unión se ajusta, se ajusta el cinturón un 1%, ahí salen 53 mil millones de pesos más para la reconstrucción. Me parece que hay mucho por donde cortarle. El asunto de la transparencia no debe de ser pretexto para no movernos rápido y poder ajustar para que los, los ciudadanos del sur y el centro del país de inmediato reciban la ayuda.
0: Y me, me gusta esta parte en la que haces énfasis, ¿no? No estamos donando porque finalmente el dinero tampoco es nuestro.
5: Sí, es que, que eso a mí me, me parece que todo el mundo en torno a esta subasta a ver quién es más bondadoso, pero está siendo bondadoso con un dinero que es producto de los impuestos. Incluso en algunos comunicados se han equivocado todos los poderes de la Unión diciendo que van a a canalizar dinero para allá, estarás redireccionando tu gasto y poniéndolo a disposición de la tesorería para que se aplique, pero tampoco están donando propiamente su salario. Allá, si se dona el salario por parte de, de, de integrantes del Poder Legislativo Judicial y del Ejecutivo, ya es algo muy loable, porque ahí sí pues es tu, el producto de tu trabajo ganado, pero lo demás pues son partidas que vienen de los impuestos de los mexicanos y que simplemente se redireccionan el gasto.
0: Claro. Waldo, y, y bueno, y sobre esto, esto que tú propones, ¿eh, ¿has encontrado consenso?
5: No, mira, hoy estamos, la primera etapa de la discusión del paquete económico tiene que ver con la ley de ingresos. Uh-huh. Ahorita estamos justamente haciendo caja. Ahí es donde se haría caja para determinar si el ramo 23 o en los fondos de los diputados se pueden sumar. Nosotros tenemos por lo general dos rubros donde siempre hacemos mayor caja y que la estadística nos ha dicho que no nos equivocamos. Uno es el precio del petróleo o la producción de los del petróleo y la otra es eh, la, el, el tipo de cambio, donde a veces la Secretaría de Hacienda obviamente era una estrategia válida porque finalmente es una negociación de a la, del más alto nivel, pero a veces se protege ahí en esos rubros y los diputados aumentan. Y la historia dice que sí le siempre es, el ajuste eh, es correcto, entonces... Ahí se podrían generar estos recursos entre diez mil, quince mil, veinte mil, veinticinco mil, etcétera, y obviamente, bueno, de todo el presupuesto lo que le vas ajustando y reajustando. Una vez que pase esto, ahí vendría ya la propuesta directa para que la comisión de presupuesto no genere estas bolsas o si las genera, todas se canalicen a la reconstrucción.
0: Ok, pues estaremos al pendiente de todo esto. Te agradezco mucho lo que nos hayas acompañado claro,
5: hasta tarde. Pues para servirte y desde aquí, pues mi, mi empatía con todas las personas que han sufrido daños personales y materiales con esta tragedia.
0: Muchísimas gracias. Vamos Muy con bien. la información. En un saludo a mi compañera Ernestina Álvarez.
6: El jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera informó que ya van 153 las personas que desafortunadamente han fallecido a causa del sismo del pasado martes hasta el momento son 99 mujeres y 54 hombres entre ellos se encuentran 23 menores de edad y señaló que pues son 7 cuerpos los que no han sido identificados por ello pues llamó a aquellos que pues no encuentran a sus familiares y sospechen que se encontraban en estos inmuebles 38 inmuebles que se han derrumbado tras este sismo pues que acudan a... Al También el jefe de gobierno pues, salió precisamente de una reunión con embajadores que han prestado ayuda en estos momentos en esta capital, a quienes agradeció en nombre de todo el pueblo mexicano y sobre todo a nombre de la Ciudad de México el apoyo y señaló que van a dejar trabajar a todas estas cuadrillas internacionales que han venido al rescate e identificación de cadáveres en estas zonas derrumbadas reportó Ernestina Álvarez
7: Pamela, te saludo con gusto y te comento que las brigadas de apoyo enviadas por los países de Japón, Ecuador, El Salvador Honduras y Panamá fueron despedidas en ceremonias realizadas en el hangar de la Policía Federal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores como símbolo de reconocimiento a las labores de búsqueda y rescate que estos países realizaron en las zonas siniestradas de México por los sismos registrados los días 7 y 17 de septiembre se tocaron los signos de sus naciones y se les entregó a los líderes de brigadas la presa especial Fuerza México. Carlos de Casa González, subsecretario de Relaciones Exteriores, agradeció en nombre del Gobierno Federal y del Pueblo de México el apoyo brindado por sus países en esta contingencia.
3: exprese a ustedes nuestras más vivas gracias por este gesto de amistad, por haber compartido con nosotros estos momentos de dolor, además... Convencidos de que su invaluable ayuda es un gran ejemplo de solidaridad que agradecemos profundamente todos los mexicanos.
4: Pamela, es la información. Este martes, solo 32 guarderías de LIMS darán atención en la Ciudad de México. Todas las estancias infantiles de LIMS han sido sometidas a peritajes técnicos para certificar que los inmuebles son seguros. Sin embargo, como han dispuesto autoridades capitalinas y educativas federales, no habrá guarderías abiertas hasta nuevo aviso en Iztapalapa, Xochimilco, Benito Juárez, Tláhuac, Tlalpan y Cuauhtémoc, para no entorpecer los trabajos de equipos de emergencia, rescate y remoción de estos.
6: Pues sí, es muy, muy difícil, ¿no? Dejar a tu niña, a tu niño, y irte a trabajar, y pues no sabes, ¿no? ¿Qué va a pasar, no? Como ese día, ¿no? Yo la dejé aquí un 19 de septiembre y me fui a trabajar, y a la una de la tarde empieza a temblar, entonces, híjole, no, no, pues es una experiencia muy, muy fea. Pues hay que confiar en que todo va a estar bien, y que la niña va a estar bien, y que pues ya no va a pasar nada, ¿no? Que ya, ya este planeta ya se va a tranquilizar un poco.
7: Informó... Rocío Méndez Y
0: tenemos buenas noticias Estudiantes de diferentes carreras de la Universidad de Monterrey diseñaron un chaleco con luces LED para que los rescatistas de la Ciudad de México tengan mejor visibilidad durante la noche. Bueno, de la Ciudad de México y prácticamente todas las entidades afectadas. Los alumnos Jade y de Martínez Montenegro y Ulises Rangel Cruz fueron los encargados de iniciar este proyecto. La iniciativa nació cuando vieron en redes sociales que la diseñadora de la Ciudad de México, Alexia Ulibarri, había enviado chalecos con luces LED creados por ella misma, lo que los motivó a realizar su propio proyecto. Son más ligeros que los iniciales, cuentan con una batería de mayor duración e incluso cuentan con una bolsa en la parte delantera con la leyenda Fuerza México, eh, una bolsa en la parte delantera, perdón, y en la leyenda Fuerza México en la espalda. Además de estos chalecos, los estudiantes también se dieron a la tarea de confeccionar eh, botitas para proteger las patas de los binomios caninos durante su labor de búsqueda. Los resultados iniciales del proyecto fueron 30 chalecos de seguridad y 40 pares de botitas para perros que ya fueron enviados a la Ciudad de México. Bien, a mí algo que me emociona muchísimo de lo que estamos viviendo es cómo cada quien desde su trinchera se ha preguntado para qué soy bueno y cómo han tenido la capacidad de ver cómo en ese para qué son buenos poder ayudar eh, otro de los grandes ejemplos sería eh, las camas de masajes, ¿no? Eh, personas que se dedican a dar masajes, que han decidido ir a apoyar a quienes están en las labores de rescate, que evidentemente están eh, tronadísimos por tronadísimos, digo, con el cuerpo descompuesto de tanto cargar, de tantas horas de estar de pie, y esta gente dice, ¿para qué soy bueno? Y aquello para lo que soy bueno puede ayudar. 12 con 16, vamos una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: Porque la historia nos vuelve a pasar, hoy platicaremos con Sergio Almazán las memorias del 85.
3: Aquí nací y aquí me muero,
7: aquí nació mi sueño,
4: aquí nacieron las aguas del arroyo yo y tú.
0: 12 del día con aquí 20 minutos, quiero. continuamos a todo terreno, gracias por seguir con nosotros. Pensábamos en quién podía contarnos la historia de esta ciudad, de cómo se reconstruyó tras el 85 y cómo a través de la historia también entender qué camino debemos de seguir, qué podemos aprender, cómo cambiamos y hacia dónde vamos después del sismo de la semana pasada. Y sin duda nadie, nadie mejor para hablar de esto que Sergio elmazán Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Mi querida Pamela, bueno, tremenda responsabilidad me has dado ahora. Yo lo único que hago, soy un peatón, camino las calles, he crecido en esa ciudad y con este tema que has puesto de fondo el de Pepe Lorza en la voz de Eugenia León, aquí me quedo. Efectivamente dicho eso, eh, creo que lo que nos toca ahora, a ver, mira, si cuando llegaron los españoles eh, cambió la fisionomía de la ciudad al construirse una ciudad colonial, El sismo del 85, con aquella crónica que tú y yo recordamos, tú eras muy niña, yo ya no tanto, de Jacobo Sabrudowski sobre cómo estaba la ciudad destruida, derrumbada en ese 85. Eh, 32 años después, eh, justo hace una semana, el pasado 19 de septiembre, eh, vimos otra ciudad que se colapsaba. No tiene nada que ver con la ciudad del 85, por fortuna. ...ni el número de de gente eh, muerta o que quedó herida... ...ni el número de edificios que se vinieron abajo... ...es totalmente distinta la historia... ...pero sigue otra vez diciéndonos la la historia del del subsuelo... ...que estamos en una ciudad fangosa... ...que tenemos que reescribir esta historia... ...con algunos elementos que son de la vida cotidiana Pamela... ...como es eh, prestar más atención en que tanto las instituciones como las inmobiliarias no vuelvan a eh, engañarnos con estados de corruptela en la forma de construcción. Hoy vamos a empezar a, a hacer este recuento de edificios en donde tenían permisos para cuatro pisos y se construyeron diez más, ocho, seis más esto ya no nos puede ocurrir, o sea, ya, ya es la segunda vez que nos dice la tierra de esta ciudad de México que no podemos construir de esa manera eh, tan soberbia de pensar que podemos retar a la naturaleza, que podemos eh, todavía poner en riesgo a la sociedad civil. Creo que el, el segundo ejercicio es que hoy más que nunca no debemos de detener en la construcción de una sociedad civil mucho más organizada. Esos ejercicios de estos días, yo sé que tú también saliste como muchos a recorrer las calles, a veces no podíamos ayudar, solamente podíamos ir eh, recuperando la la historia, la la crónica de lo que ocurría minuto a minuto. Creo que este ejercicio nos eh, ha enseñado que esta idea que tenemos a veces media campechana y de los jóvenes, nos volvieron a enseñar que esos jóvenes que éramos en el 85, también los jóvenes de ahora se vuelven a organizar para ayudar a ese rostro anónimo, que no sabemos quizá cómo se llame, pero que sabemos que requiere de quienes eh, no perdieron ni la vida, no perdieron ni el patrimonio, poder ayudar al otro. Creo que ese es el segundo ejercicio que hay que hacer. Y el tercero, vigilar que las eh, instituciones encargadas de la planeación de la ciudad se reconstruya. Lo que hoy vemos si sí es una, una ciudad que en algunos eh, puntos eh, nuevamente se vuelven a colapsar, pero también es, es momento de una reconstrucción. Y desde ahí yo creo, Pamela, que habría que insistir en, en no evitar el éxodo. Eh, fugarnos, irnos de la ciudad sería un error. Eh, la ciudad hoy más que nunca requiere que estemos sus ciudadanos reconstruyendo esta ciudad.
0: Sergio, eh, ¿cuánto? Bueno, ¿qué diferencias verías eh, entre esos jóvenes del 85 y los jóvenes que, que hemos visto tomar las calles de las ciudades hace una semana?
8: bueno yo lo primero que veo es son jóvenes con mayor conciencia social eh, nos han pasado tantas cosas después de ese 85 recordarás desde la ruptura de los pol, de los políticos y de las y, de, y del partido político que conformó a un nuevo partido de izquierda uh-huh. hasta la manera de entender cómo ayudar al otro. Eh, aquella ocasión del sismo del 85 que yo, yo era adolescente tenía 14 años que salimos a las calles salimos sin ninguna protección salimos a querer salvar vidas sin ni siquiera tener los mínimos de los eh, de las herramientas para poder ayudar o quitar un escombro o levantar una losa y eso ocasionó un problema serio. Hay que recordar que se reapuntó el, el problema de VIH-Sida en ese año porque la gente donó sangre sin ninguna, sin ninguna atención previa para saber si había una enfermedad y que eso ocasionó que se contagiara a otros. Por ejemplo, esas cosas ya hoy las conocemos, hoy lo sabemos y los jóvenes lo tienen muy claro. La forma en que también sirvieron las redes sociales para ir solicitando ayuda, no había redes sociales en esa época, no existía la Internet. Entonces tardó mucho en que llegara la ayuda, hoy era mucho más pronta y mucho más inmediata. El segundo ejercicio es que no han claudicado y creo que eso nos va a dar mucho para la forma en que vamos a reconstruir esta ciudad que necesitamos las voces de estos jóvenes y el brío de ellos para decirles ayúdenos a que los adultos no cesemos, a que exijamos, a que reconstruyamos, y lo que y lo que he visto, vivo en un barrio que es altamente sísmico, que se colapsaron varios edificios alrededor de donde yo vivo y que y que es deprimente las imágenes de la gente que en su auto está llevando lo que pudo salvar. Yo digo, no hay que irnos, por favor, quedémonos en la ciudad. Eh, Necesitamos que entre todos reconstruyamos. Y los jóvenes nos están diciendo eso. Creo que el trabajo de ellos, de estar ahí día y noche con la lluvia, con la esperanza de poder marcar un nombre en, en un poste o, o en un tronco de un árbol de alguien que encontraron con vida, a mí me parece que esos ejercicios nos ayudan a que los adultos sigamos con fuerza.
0: Sergio, pues muchísimas gracias por, por compartirnos todo esto. Si hay alguien enamorado y que conoce además la Ciudad de México, eres tú y, y te agradecemos mucho que nos des tu punto de vista y tu forma de vivir.
8: Oye, y también he dolido, porque por supuesto que me entristece caminar claro. las calles y verlas así. Pero yo te agradezco porque desde aquí quiero decir a tu público, eh, eh, hagamos un frente común, y cuidemos y defendamos y protejamos nuestra vida en la ciudad.
0: Sin duda, muchísimas gracias, Sergio.
8: Un abrazo fuerte para
6: ti.
0: Un fuerte abrazo, Sergio Almazán. 12 con 27, vamos a una pausa y volvemos.
3: Pamela Cerdeira es a todo terreno Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira. Regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en A todo terreno Únete a nuestra comunidad en Facebook.com Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos
4: Sunrise, sunrise Dos
0: con 31 minutos continuamos a todo terreno gracias por sus mensajes eh, Lore Hernández dice la diferencia con el sismo del 85 son las redes sociales sin duda sin duda han, han hecho una gran diferencia ayer leí un mensaje que lo, lo vuelvo a platicar no sé quién lo haya escrito pero nada más de platicarlo me vuelvo a poner la piel chinita eh, es de alguien agradeciéndole a a sus tíos a, a sus padres y diciendo si se sorprende no se sorprendan de cómo los jóvenes hemos actuado porque los adultos Llevan eh, preparándonos para este momento 32 años, narrándonos cómo reaccionaron en el 85, cómo salieron a la calle a darle comida a la gente, cómo salieron a, a levantar escombros. Todas esas historias que hemos escuchado durante los últimos 32 años eh, son el resultado de los jóvenes que hoy vemos en la calle pues haciendo lo que tenían que hacer. Me parece, miren, lo vuelvo a platicar y quiero llorar, Este me parece y me parece que además es cierto no este Lo afirmaba como los hijos del 85 Le agradezco enormemente a Yodel Ramírez que nos acompaña Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Pame? Muy buenas tardes Gerente de Medical Life y gracias a Liliana García Gerente general de Medical Life y Liliana García, coordinadora médica Gracias por acompañarnos, bienvenida Liliana
4: Hola Pame, es un placer estar aquí contigo y con todos los radioescuchas
0: Oye, bueno, a ver, cuéntame ¿De qué padecimientos estamos hablando el día de hoy? Hoy,
9: fíjate que, que queremos hablar de las varices, que es un problema que ha afectado a muchísimas mujeres uh-huh. en México y que siete de cada diez mujeres en nuestro país comienzan con un problema de circulación en las piernas, que a veces de repente dice uno, oye, es lo de menos, es estético, son arañitas, uh-huh. pero va pasando el tiempo y vienen las complicaciones.
7: ¿Cuáles? Yo pe-
0: hubiera pensado que era solo un tema estético.
9: No, pues resulta que hay gente... Que tú cuando vas al médico, lo, pro, lo primero que te prohíben es uh-huh. hacer ejercicio de alto impacto. Okay. Porque puede haber un trombo suelto uh-huh. y se puede ir al cerebro, se puede ir al pulmón uh-huh. y te puede ocasionar incluso este la muerte. Uh-huh. no Ot- Otra complicación muy sencilla es la famosa úlcera varicosa, que es una herida que les dura muchísimo tiempo abierta en las piernas y que de repente no pueden cicatrizar absolutamente con nada. Y todo esto se puede prevenir si empezamos a tener una cultura de prevención Que de esto hemos hablado, bueno, muchísimo tiempo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para prevenir? Ir al médico, empezar a usar medias de compresión, saber que hay factores que originan las varices y factores que las empeoran. La alimentación, el sedentarismo este, el tabaquismo, etcétera, y cómo las puedo podemos. ¿Qué,
0: ¿Qué es la vida? ¿No? no, ¿Estás de acuerdo? no.
9: ¿Qué tiene que hacer? Si usted no está escuchando en este momento y quiere prevenir y empezar a atenderse, bueno, Pamela, vamos a regalar a la gente que nos está escuchando la consulta médica, el plan de alimentación y una terapia de cámara hiperbárica para las personas que tienen un problema de mala circulación.
4: Oye, además la cámara hiperbárica, doctor, es una maravilla para mil cosas. Mira, efectivamente es una terapia a base de oxigenación a través de presión. Uh-huh. Esto me va a ayudar a mejorar tu circulación. En pacientes que ya tuvieron una complicación como un trombo, una hasta un infarto al miocardio, esto me va a ayudar a restituir ese daño que está existiendo en esas paredes vasculares o en ese corazón. Efectivamente es una enfermedad que no respeta edades. Eh, tenemos jóvenes de entre 30 y 35 años con ya bastantes complicaciones y entre ellas úlcera varicosa, ¿no? que llegan con dolores, con una mala marcha o sea, ya no pueden hacer su vida normal y como decían, es importante atenderlo porque entonces además se va complicando y no es nada más un tema meramente estético efectivamente, entonces mira los estamos invitando el día de hoy a una consulta completamente gratis, donde vamos a a darles también lo que es la terapia vamos a darles, no es tanto una dieta es una tabla de indicaciones al Uh-huh. y este qué más pueden nacer por sus piernas por su salud. Que nos que marquen
9: ¿Sí? 41655050, le repito el teléfono, 41655050, no muy bien. Las primeras 50 personas que nos marquen a partir de este momento se van a ganar completamente sin costo la terapia de cámara hiperbárica, la consulta médica, el plan de alimentación personalizado, solo marcando 41655050. Si suena ocupado el teléfono, PAM, Ajá. que nos sigan intentando marcar okay. 41655050.
4: No, y
0: además gratis
9: completamente sin costo, 41-65-50-50. Si, si se satura la línea, siga marcando hasta que le contesten. Primeras 50 personas, todo este paquete completamente gratis.
0: 41-65-50-50. Perfecto. Gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gracias, gracias. Gracias. Hay que prevenir. Ahora, cambiando de tema, eh, le agradezco enormemente a Nicolás Romay que nos acompaña esta tarde. Eh, pues, miren... Les digo, cambiando de tema, porque vamos a lo que sucedió en Estados Unidos entre el presidente Donald Trump y la NFL. Eh, Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Pam? Me da muchísimo gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Caray, pues sorprendidos, porque cuando pensamos que lo hemos visto todo, cuando pensamos que Donald Trump ya no se puede pelear con nadie, pues empieza a pelear con los suyos, ¿no? Y se metió con lo más pues sagrado con lo más eh, importante que tiene el norteamericano, que es su deporte, que son sus ídolos, que son sus héroes, que es la NFL y que es la NBA. Creo que vale la pena poner un poco en contexto por favor. que todo empezó con Colin Kaepernick, este Coreback, el 26 de agosto del año pasado, eh, el entonces mariscal de campo de San Francisco, se hincó durante el himno de su país a modo de protesta por el abuso policial y la inequidad racial que él entendía, a Donald Trump no le gustó eh, esto, por supuesto que no, y lo invitó a trabajar en otro país, literalmente, todo esto, pam, vía Twitter, ¿no? Así es, es, manda mensajes el señor Donald Trump, vía Twitter puso, te invito a trabajar en otro país. Después de de eso, Kaepernick está sin trabajo, pero más por eh, la calidad y porque no ha encontrado equipo, no tanto por esto, aunque seguramente puede llegar a influir, pero Capernica ha perdido el trabajo, más por talento bueno, pues eh, esto se traslada a la NBA porque Stephen Curry, el campeón de la NBA después de salir campeón reciben la invitación para ir a la Casa Blanca y él dice, sabes qué yo no quiero ir a la Casa Blanca en una conferencia de prensa, porque no me siento a gusto con la manera en que se están manejando las cosas, inmediatamente Donald Trump pone un tuit diciendo, pues no están invitados. Para sorpresa de Donald Trump, todo el equipo de Stephen Curry, sus compañeros, sus amigos, lo respaldan y le dicen, pues no vamos a ir nadie, no queríamos ir absolutamente nadie. Y así empiezan dimes y diretes del presidente contra diferentes atletas. Y para sorpresa de de Donald Trump, después de poner un tuit antes de, de esta semana de la NFL, en donde dice que él no entiende cómo... ...atletas... ...han faltado el respeto al himno y a la bandera... ...que si él fuera dueño de la NFL... ...debería de correr a todos... ...bueno pues ese mensaje... ...los jugadores de fútbol americano... ...lo toman como unión... ...y desde el día jueves... ...hasta ayer el partido de Dallas... ...todos los equipos han protestado de diferentes maneras... ...algunos se han hincado... ...otros se han abrazado... ...otros ni siquiera han salido a escuchar el himno nacional... ...el día de ayer es una imagen impresionante... ...en el partido de Dallas contra Arizona... Todo el equipo de los vaqueros de Dallas, incluido Jerry Jones, el propietario del equipo, hincados, abrazados. Es un mensaje clarísimo que le están mandando al presidente de Estados Unidos, de decir, te estás equivocando y con nosotros no te metas. Puede ser debatible o no si la manera de protestar es la adecuada, si sí le están faltando el respeto al himno nacional. Lo que yo tengo clarísimo es que a Donald Trump se le está saliendo de las manos, se está metiendo en la cueva del lobo y no sé cómo vaya a salir, porque la, la afición está con sus jugadores y no tanto con sus presidentes.
0: Es que justamente la narrativa de Donald Trump es esa, decir que hincarse es una forma de faltarle el respeto a su himno nacional, pero estamos hablando de su narrativa o lo que le conviene pensar, ¿no? Porque, porque protestar no es bajo ninguna circunstancia una falta de respeto.
1: Totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Les les funcionó porque han llamado la atención, yo tampoco lo considero una falta de respeto, eh, pero bueno, Donald Trump no ha sabido manejar esto, y eso es lo que yo considero preocupante, ¿no? Como un líder eh, de uno de los países más poderosos del mundo, PAM, si no es que es el más poderoso, que se le salga de las manos esto, de los últimos 35 tweets que ha puesto Donald Trump, eh, son 15 los que se han re- referido a la NFL. Imagínate, o sea, en esto está preocupado el presidente de Estados Unidos. Uh-huh. Es increíble, es increíble que enfoque tanto sus energías a eso.
0: Eso pasa cuando alguien tiene el ego tan grande y el cerebro tan chiquito. Nicolás, muchísimas gracias por, por ponernos en contexto sobre toda esta historia.
1: No hombre, te mando un beso, Pam, saludos.
0: Gracias. hasta luego. Pues sí, habrá que ver las consecuencias. Eh, sin duda, ya, ya no sorprende, porque sí, tenemos un tipo... Eh, al frente del país más poderoso del mundo Preocupado por los ratings de la televisión Preocupado por qué se dice él en los noticiarios Por enterarse de lo que parece, de lo que sucede en su país A través de, lo, de la televisión eh, Por comunicar a través de Twitter Por pelearse a través de las redes sociales Y así discutir con todo mundo eh, en, Por cualquier lugar o situación En la que su ego se sienta un poquito Un poquito incómodo Vamos a una pausa y volvemos They
3: would tell me, haunt me You're such, You're such a pretty boy 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 Fear, I grew up so scared
0: que say gonna burn on fire. Yo 12 del día con 45 minutos, continuamos a todo terreno, la, la situación sigue estando eh, delicada en diferentes puntos en donde ha habido derrumbes, eh, sobre todo con eh, eh, los familiares que están a la espera de tener información sobre si todavía hay gente con vida dentro de los escombros o si a dónde han sacado eh, o rescatado
7: a las diferentes personas.
0: Le agradezco mucho a mi compañera Angélica Melín que nos acompañe con la información. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
7: Hola Pamela, con el gusto de saludarte y también de saludar al auditorio. Sí, En en la zona de Álvaro Obregón 286 en la Colonia Roma se han vivido momentos desesperados y de eh, mucha tensión porque precisamente los, los familiares de las personas que habrían quedado atrapadas en estos escombros en ese edificio de la colonia Roma, bueno pues no tienen información clara al respecto, las autoridades no se han acercado como prometieron a darles informes periódicos para saber cómo avanzan los trabajos de rescate, si han encontrado señales de vida, si si están localizando cuerpos, o en qué condiciones se encuentran los restos que estén localizando todo esto no se les ha informado puntualmente y las familias que se encuentran en ese punto esperando noticias sobre sus seres queridos bueno, pues están al borde de la desesperación incluso el día de ayer Pamela se registró un conato pues de bronca prácticamente con el enlace del gobierno capitalino Humberto Morgan que es un funcionario de la Secretaría de Movilidad y quien ha sido asignado para estar en contacto directo con los familiares de las personas que laboraban en este edificio de oficinas de Álvaro Obregón 286, y bueno, pues es que eh, desde eh, hace algunos días tienen conocimiento los familiares a través de redes sociales y a través también de la información que no ha dado la autoridad mexicana, sino los rescatistas internacionales como Colombia, que notificó formalmente que el día de ayer ellos lograron rescatar a siete cuerpos de personas sepultadas en este lugar, Álvaro Obregón 286, y esto molestó mucho a las familias que exigieron respuestas claras escuchemos lo que eh, pues eh, parte de los reclamos que se le hicieron a este funcionario Humberto Morgan vamos a escuchar a uno de eh, los eh, familiares de estas personas es el señor Jorge Gómez de las que nos tiene aquí, porque es un total y absoluto falta de
6: consideración hacia nosotros y además poco respeto a los acuerdos firmados por cada uno de ellos y por el señor de la policía federal que por pues el, que está aquí ter, y que no hizo, no quiere venir a dar la cara, no porque sabe, la cara. sabe perfectamente, sabe perfectamente que
7: lo que hicieron o lo que están haciendo son cochinazos. Son cochinadas, decía el señor Gómez Amarripa, y es que lo que ha pasado han denunciado los familiares los cuerpos que están siendo encontrados en este lugar ya los especialistas desde el día de ayer pues eh, reconocían que no han encontrado señales de vida en este lugar, en este edificio de la Colonia Roma como sucedió hasta el domingo pasado, pues el día de ayer ya no se encontraron estas señales y bueno, pues eh, decían los familiares que los cuerpos están siendo sacados por un lado, por donde las familias no tienen visibilidad, no se están Esperando cuántos cuerpos están saliendo, de quiénes son, a dónde son enviados y qué se está haciendo con estos restos en casos pues de que eh, se encuentren irreconocibles. El, el funcionario encargado de ser en enlace con ellos, eh, el señor Humberto Morgan, les dijo que, bueno, pues están en la disposición las autoridades de informarles lo que se pueda, y pues también les dijeron que los cuerpos que eh, salgan en una calidad de irreconocible, bueno, pues van a tener que ser manejados por la autoridad forense, y ahí ya su competencia ya no alcanza. Escuchemos a Humberto Morgan.
6: ¿Qué vamos a comprometernos? Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Las personas que técnicamente son reconocibles, que son identificables, seguirán contando y seguiremos entrando y avisando a los familiares. Humberto, 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 Humberto.
7: En esta triste y dramática situación, Pamela, lo último que se sabe es que en las últimas horas del día de ayer, lo que informaron los rescatistas colombianos, ellos lograron sacar siete cuerpos de este lugar. Se encontraron posteriormente dos cuerpos más que están en calidad de irreconocibles y estos restos habrían sido enviados al INCIFO, al Instituto de Ciencias Forenses, bueno, pues para que las familias los intenten reconocer. Lo malo es que no les han dicho qué familias podrían ir a este lugar o ellos se tienen que movilizar solos sin que la autoridad les auxilie como ellos esperaban para ir a tratar de reconocer estos restos y pues que ellos determinen o el INCIFO determine si son de algunos de ellos. Pamela, es muy dramática la situación. Vamos a seguir pendiendo. Pendiente.
0: Angélica, desde lo que tú has podido observar, ¿crees que se trate de un asunto de falta de coordinación, de falta de voluntad o, o qué es lo que creas que pueda estar pasando?
7: Sí, hemos estado pendientes de esta situación y lo que es notable es que hay un error total de comunicación por parte de las autoridades que no han sabido coordinarse entre ellas y tampoco han sabido informar a lo de, con la sensibilidad Pues mínima, Pamela, a las familias que están esperando tener un dato o que guardan la esperanza de que algunos de sus seres queridos que quedaron sepultados a raíz de este lamentable sismo, bueno, pues pudieran ser tratados de manera digna. Ellos lo que exigen es que se les informe puntualmente. Ayer las familias les decían a la autoridad, bueno, si encuentran algo, Díganos si eh, los los restos o los cuerpos que se encuentren están irreconocibles. Díganos, díganos cuánto, cuándo los están encontrando, porque también ellos han reclamado que cuando hay un hallazgo de este tipo, bueno, pues estos cuerpos no son entregados de inmediato a los familiares. Los eh, funcionarios dicen que esto se trata, porque se están siguiendo protocolos de seguridad, de sanidad, y también policíacos forenses, pero lo cierto es que ha habido una total falta de sensibilidad para con estas familias, con estas personas, cuando un familiar se te enferma, Pamela, y está en el hospital, o en el hospital periódicamente te informan cuál es su situación, y así, bueno, pues da certeza y un poco de tranquilidad dentro de lo que cabe a las personas que tienen este tipo de problemas, pero esto no no ha cabido en las autoridades, ha sido total eh, error de las autoridades no saber comunicar qué es lo que está pasando a estas personas que se Encuentran en desgracia. Pues
0: estamos al pendiente, Angélica. Muchísimas gracias. Hasta
7: luego.
3: En contexto, en contexto, periodismo de opinión con Guillermina Gómora. A todo terreno.
0: Guillermo Gómora, qué gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, pues aquí estamos ya, pues, tratando de regresar a la normalidad en la medida de lo posible con todas estas noticias como las que nos reportaba nuestra compañera Angélica Melín, pero mira, yo quiero hoy rescatar cinco cosas, digo, habrá muchas seguramente, pero yo cinco cosas que me han dejado eh, estos trabajos después del sismo. El primero fue ver a estos chicos milenials, a esta generación que se había estigmatizado, con que querían cosas rápido, fácil, sin ningún esfuerzo, y nos han dejado y dado una gran lección de una gente, generación comprometida con su país. Estos milenios son estas jóvenes nacidos entre 1980 y mil, el año 2000, pues que se plantaron de cara ante la emergencia y sin conocerse uno a otro, pues salieron a salvar vidas, ayudar a la gente, ayudar al prójimo. Y hoy esto me da a mí como país, como ciudadano, una gran esperanza de lo que se puede hacer con esta generación comprometida con México, con la sociedad. Esta misma generación nos llevó a redescubrir como sociedad que tenemos grandes cualidades, que son de reconocimiento internacional, pero que me parece con todo lo que ha sufrido el país también en otras causas, pues habíamos olvidado. Y que es la solidaridad, la generosidad, la fraternidad, esa calidez, porque al mexicano se le reconoce dentro y fuera del país como un, un país cálido, un país que cobija, digo, ahí están las historias de miles de millones de migrantes que han llegado a este país a ser patria, y, y, y se reconoce pues Pero me parece que este redescubrimiento Que hemos hecho a partir de estos Trágicos sucesos, pues no debemos De perderlos, uno tercero Que es la fuerza ciudadana Hoy nos sabemos fuertes, nos sabemos Sólidos y que juntos podemos Ganar batallas como esta que se le está Ganando a los partidos políticos
0: Es cierto ¿Sí? eh Que hay que reconocer ese gran triunfo de la sociedad
2: Este es otro gran triunfo De la sociedad en medio de toda esta tragedia El forzar, el obligar, el hacer recapacitar a nuestro sistema político que ese dinero que se gasta de manera insulsa en campañas llenas de lodo y ausentes de propuestas hoy puede regresar y ser útil a quien lo da porque somos los contribuyentes los que, de los de donde sale ese dinero entonces a mí me parecía que hay que tener muy claro que no es una donación, ellos no nos están donando nada se está reasignando este dinero para una causa hoy muy justa, que es la de reconstruir nuestro país y ayudar a los que salieron afectados en el sismo. Y luego, eh, un cuarto punto es es ese sentido de identidad de pertenencia. Ver a nuestros connacionales allí en nuestras fronteras enviando ayuda, trayéndola, eh, haciendo estas colectas en otras naciones donde no se nos conoce o poco se conoce de México, los hijos de migrantes llegando a nuestro país a ayudar, apoyar, este sentido de identidad y de pertenencia me parece que es fundamental hoy en este México que nos toca reconstruir. Y por último, el rol estratégico de las redes sociales, que jugaron un papel, me parece a mí, preponderante, positivo, al colocar en la agenda pública lo que necesitaba y dónde se necesitaba para poder llevar una ayuda pues estratégica y acertada cuando así se requirió.
0: ¿Y cómo la...? Eh, a, abundancia de disposición eh, superó y sorprendió las mismas redes sociales, ¿no? Donde decían sí. se necesita agua, diez minutos después agua. ¡Ya, ya sí. no más agua. se necesitan guantes
2: y, se, que, y guantes, ya, guantes, medicinas guantes. y ahí vamos todos sí. a apoyar en la medida de nuestras posibilidades. Entonces me parece que estos cinco puntos son rescatables y veía yo hace unos días el cartón, no recuerdo de qué monero donde los jóvenes llevaban el país. Eh, simulaban pues, a los uh-huh. jóvenes y decían ojalá que nunca lo suelte, ojalá que así sea pero no solamente los jóvenes sino los cerca de 120 millones de mexicanos que habitamos este país porque las desgracias naturales se han abatido en este mes patrio paradójicamente, en el mes en que nosotros nos dedicamos a recordar nuestros valores, nuestro sentido de pertenencia de patriotismo a este gran México pues nos han sucedido dos sismos y los huracanes
0: Guille, hace ¿cuándo hubiéramos imaginado hace, eh, en agosto, porque el tema se empezó a manejar a principios de septiembre, después del sismo, el 7 de septiembre. En agosto, haber imaginado la posibilidad, que hoy está pues, más cerca que nunca, del que los partidos renuncien a su financiamiento.
2: No, 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 y, y se veía como ronda? algo imposible, y, y decían que era ilegal y que no se podía. Hoy... La Fuerza Ciudadana ha llevado a revisar nuestras normas legales y se ve que es posible. Lo comentábamos tú aquí, yo hace eh, cosa de 15, 20 días, y me preguntabas, Guille, ¿es posible? Y te dije, sí, sí es posible. Habría que hacer reformas constitucionales, habría que ver en la Secretaría de Haciendas qué mecanismos se se pueden eh, ejercer para reasignar este dinero. Pero entonces se decía que no era posible. Hoy es
0: posible. Siempre, siempre es así a través de las grandes desgracias como, sí. como las cosas pueden cambiar. Alguien decía, eh, se, se lo debemos a quienes a quienes ya no están aquí para contarlo, ¿no? sí. reconstruirnos de la forma correcta. Sí, yo
2: por eso destaco estos cinco puntos y yo espero que estos cinco puntos que hemos traído acá hoy a la reflexión, pues se mantengan vigente, no por los días que dure la reconstrucción del país, sino por siempre. Porque esto nos hará mejor como país y como sociedad. Y mira, quisiera traer, si me lo permites, decía Amado Nervo en este poema que él escribió, Raza de Bronce, eh, eh, cito una línea, dice, que ¿quiénes somos? Los gigantes de una raza magnífica de bronce que se funde en un abrazo fraterno. Eso es lo que somos, somos luz que no conoce la tarde, dice el poema. Qué bonito, y bien. no hay que olvidarlo. Guille, tu columna Mi columna hoy habla justo sobre esta caravana Con sombrero ajeno que quieren hacer Los partidos políticos, ojos Tengamos mucho cuidado porque no vayan a lucrar Con esto como ya lo están haciendo algunos No sí. nos están donando nada Se están reasignando recursos Que usted y yo hemos pagado como contribuyentes Ahí se las encargo En diarioimagen.net Perfecto,
0: y en Twitter Guille Mora Muchísimas Ahí gracias estamos. Nos vamos, se quedan en mesa para todos Soy Pemela Cerdeira, mañana en punto de las doce del día Los esperamos a todo terreno Miro
4: ahora a mi alrededor, veo miles de vidas que no sé cómo son. Cada uno su historia, cada uno su rol. Somos solo personas. unos que viven mejor, están en
3: la fe. MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en